0: 住的巷子里，我租了一间公寓，为了想与你无期而遇。高中三年，我为什么，为什么不好好读书，没考上跟你一样的大学，我找了份工作。离你宿舍很近，当我开始学会做蛋饼，才发现你不知道怎么，你又擦肩而过。你耳机听什么？能不能告诉我？躺在你学校的操场看星空。教室里的灯还亮着，你没走。
1: 时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小
1: 昭。刚刚那首歌啊，这个听的可能很多人不想停下来，觉得我们的中间都不应该插话，应该完整的听一下周杰伦这首新歌。确实，可能很多人也盼了很久，在周杰伦呃三十九岁生日这一天啊，他发布了自己的新歌，这个名字挺有意思，叫《等你下课》。
2: 哎，很多人刚看到这个名字的时候，都有一些其他的误解啊。嗯、比如说，我的朋友圈里就有一位说，说一上午看到朋友圈各路人马都在刷一首名为《等你下课》的歌。嗯，我一直忙，就没来得及点开听，呃、啊，没想到是周杰伦的新歌。我刚看名字，一直琢磨着。这歌名是不是哪个球迷自己也是音乐爱好者写的呢
1: ？啊、哦，就是希望这个可能很多球迷对这个足球队啊成绩不满意的时候，希望那个教练员叫下课，不叫辞职，叫下课。
2: 就等你下课，哎、等你下课，
1: <吧>就可能盼着这个足球队教练。看来他支持的队伍最近成
2: 绩不怎么样啊！
1: 这是哪儿的球迷呢？不得而知了啊！<笑>这个还有一些人说，这个等你下课。其实我也有这种感觉，就是好像是不是现在有很多学生就是老师啊拖堂，然后他们特别想着急下课去去玩啊或者什么的，可能也表达了学生的一些心情。但是后来发现并不是这样的。周杰伦这首歌写的并不跟老师没有关系，跟教练也没有关系，而是等着
2: 学接学生下课的家长应该也没也没有关
1: 系，应该是是不是他喜欢的那个人可能啊。他在上课，他在操场里等着他，可能是表达是这样一个感情啊。
2: 其实真是很有回忆感了，就像这歌里唱的，都什么年代了啊？嗯、像这个周杰伦作为这个八零后的音乐代表人物吧，<对>他和大部分的八零后经历的成长有相应的背景。呃、那会儿情窦初开的时候，<对>情书还是一个很重要的情感载
1: 体。是那个时候也没有什么短信呀、啊、什么微信啊这些都没有，可能还是需要真的去手写一些东西去传达自己的情谊。而那个时候呢，呃，当时周杰伦应该是十八年。前十八年前出道，到现在应该是正好十八年，所以你想，十八年正好一个人成年的一个过程。所以那个时候，如果你还是学生的话，这个时候可能已经。甚至可能都快到中年了
2: 。对，有的时候其实随着年龄的增长，我们可能也会发现，每到三五年啊，就除非你的生活环境相对稳定的一个人，嗯，呃，如果你是在像北京、上海这样一类的大城市，嗯，而且三五年之内你可能还有更换工作的经历的话，更换居住地的经历的话，嗯、你会发现有个三五年，可能身边的人就已经全都换了一波了。就如
1: 大浪淘沙一般啊，真的，这个三五年可能会变化很多的事情。
2: 对，还有多少东西，多少记忆是能够留下来的呢？而昨天零点，周杰伦发布的这首新歌《等你下课》，其实还邀请到了一起成长的录音师好友杨瑞代一起来合唱。嗯，在新歌发布之后呢，不到几个小时的时间里，网易云音乐瞬间就过了十万的点击。那么整整一天呢、啊，是一直在朋友圈啊、微博啊等等各种的社交媒体上刷屏
1: 。没错，虽然这首歌是在凌晨发布了，但是仅仅一个小时啊，评论区就超过了四万的评论，非常的快。后来又超过了。十万，并且根据数据显示说，说大约有六万人同时在线去听这首新歌。据说呢，同时这首《等你下课》也创造了流行音乐乐坛的一个奇迹。历史上没有一位歌手啊是在凌晨发布新歌可以达到这样一个数据的
2: 。但是是周杰伦，所以我们也不意外，因为他创造的奇迹实在是足够的多
1: 。
0: 对
2: ，今天的节目当中，我们就来聊一聊周杰伦吧。他的这首新歌《等你下课》，你听过了吗？没听过的话，一会儿我们把刚才我们开始说话的部分，接下来后面的。再给大家放一放啊。嗯您是否也是同样听着周杰伦的歌长大的呢？最喜欢他的哪一首或者哪几首？曾经带给你怎样不一样的感动？都欢迎在收听节目的同时发来语音或者是文字留言，还有可能获得我们赠出的演出或者是电影门
1: 票。二月三号十九点十五分，人偶儿童剧《白雪公主与七个小矮人》演出地点是中国儿童剧场，这是一个适合三岁以上的儿童观看的一个儿童剧啊。如果您感兴趣的话呢，现在可以发送姓名加电话加《白雪公主与七个》。小矮人到文艺之声的微信公众号就有机会获得演出票
2: 。另外呢，我们的“一零六六”观影团周日一月二十一号的时候会将再出发，邀请大家在万达国际影城北京怀房店包场观看两部电影的连映，《奇迹男孩》和《我的影子在奔跑》。如果您想成为其中的一员，现在就发送姓名加上电话加上《奇迹男孩》到文艺之声的微信公众号抢票报名
0: 。假装设想，带你下课一起好吗？弹着琴，唱你爱的歌，暗恋一点都不痛一点都不痛苦。啊、痛苦的是你根没看我，我唱这么揪心，却走不进你心里。在人来人往找寻着你，守护着你，不求结局、哦。我你又擦肩而过，我像个白痴走，终于你回了头，躺在你学校的操场看星空，教室里。记得。
1: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们关注的这个话题是周杰伦的最新的单曲《等你下课》，刚刚听到的就是这首歌了。其实从歌曲本身来说啊，大家听过一遍，感觉可能还是那种有点青春怀旧题材的感觉啊。呃，也有以前有过很多的类似的经典吧，包括说《轨迹》啊、《简单爱》啊、《晴天》《心情》等等，都是这种情调的哈。
2: 等你下课可以归到这个类别、啊，对，
1: 是也是一种，就是好像是一种主角口白式的这种方式去表达吧。
2: 而等你下课的创作灵感呢，据说是来自周杰伦想象的一个故事，讲述了一位年轻人懊悔自己没有好好读书，也没有跟暗恋的女孩考上同一所大学，于是痴情的他呢，到女孩的住处附近。也租一个房子、哦、住了下来、啊，默默等
1: 着他下课是吗？
2: 对，弹着琴，写着情书，希望可以表白他的心意，但是却苦于找不到合适的时机与方式，所以只能每天呢等着女孩下课。
1: 这是个励志歌曲啊，就是告诉我们还是要好好学习，这样才能够跟你喜欢的女孩考到同一所学校哈、啊
2: 。啊，有这样的环境才有可能有这个
1: 故事,故事的继续啊,啊。是励志歌曲，嗯
2: 、但也有可能后来这个男孩没追到这个女孩，却写成了乐坛的小天王，唱歌唱成了周杰伦，啊、这也是另一个还
1: 不错的结局哦。嗯、所以你没看嘛，人家说了，周杰伦特意强调这个创作灵感啊，是周杰伦想象的一个故事。在此必须强调，无论你是搞艺术还是干什么啊，就是这个。还是要有文化，文化的基础。我相信，如果你文化基础很差的话，没有什么文化的话，一定创作不出好的音乐作品，这是肯定的
2: 。对呀、啊，如果你想象力贫乏的话，嗯嗯，这个
1: 我对，我不相信一个一个就是比如一个学渣能够演好戏。做好导演，就是他的这个审美啊、价值观呀、啊，包括他的这些文化内涵，到不了，肯定创作不,<对>不出对，你在自己
2: 的行业里头要精装，要有拿得出手和比别人强的东西。就甭管你在别的方面学的怎么样，在自己这一行里，一定是要学业有所
1: 精的才可以。就是、说搞艺术人就说最后拼的都是审美，拼的都是文化底蕴。所以我依旧坚信，这是一首励志歌曲。<笑>好好学习是吧
2: ？啊，当然这是这个小东从《等你下课》里头听到的<笑><对>内容啊。啊,啊，我们也知道，一个文艺作品，其实在不同的。人耳朵里头听到的感觉和激发的想象是完全不同的。没错，我们也随机采访了几位歌迷，看看他们听完周杰伦新歌之后是怎么评价的
3: 。我觉得他这首歌就是发行的这个日子挺好的，因为正好是他自己的生日。因为是周杰伦的歌嘛，所以我还是单曲循环了两个小时。然后呢，歌词，嗯，我看了一下词曲都是他自己做的。然后。他的曲我就不想说什么了，就是他的旋律我很喜欢。其实他的词呢，还是还可以再斟酌一下，因为毕竟之前他唱的很多歌都是方文山的词，方文山的词真的是很对杰伦的路子。嗯，这首歌反正我持一个中立态度吧。周杰伦是应该是二零零零年出道的，他的第一盘第一张专辑那个《这和第二盘那个《范特西》是我最喜欢的两张专辑，比如说像什么《心情》啊、《龙卷风、啊》呀。还有以及范特心里边的简单爱呀，我都是特别喜欢的。那会儿最开始就是听不清楚还唱什么，所以我们是一般下课之后都会拿着那个卡带对着那个歌词去听他的歌
0: 。呃，这首歌是周杰伦自己作词作曲的，然后这个词一看就是周杰伦写了自己学生时代的事情，因为他什么三年二班啊、晴天啊、听妈妈的话，里面有好多都写到自己这个。高中什么不好好学习，然后暗恋妹子的这个事情，呃，就歌词写的挺接地气的，但是是属于，呃，八零后这个年代，谈恋爱然后暗恋，才会有的这种特别青涩的感情。然后我觉得旋律会比较好听，因为就是吉他，然后配上这个周杰伦娓娓道来的声音。呃，听起来很有讲述
3: 呃，刚刚听了周杰伦的新歌《等你下课》，呃，总体的感觉惊喜不是很大。呃，从音乐上来说，还是保持了周杰伦一贯的水准。周杰伦作为一个好丈夫、好爸爸，而且这样的形象好像现在正在越来越的越来越稳固。在演唱这首歌的时候，感情。嗯、呃，依然很充沛，但是以一个成熟的心境在演绎暗恋的青涩和遗憾的感觉，以及这种幻想中的美好的时候，就会让听者觉得稍稍有些不满足
2: 。哎，有人觉得他这个。半生成长之后归来，已经不似当年的少年感
1: 。确实是通过就是一个艺术家，特别是创作型的一个呃艺艺人也好，歌者也好，他的作品其实是在记录自己成长的过程的。你现在听十八年后的周杰伦的作品和十八年前肯定是不一样，因为他也在成长嘛。如果总是一成不变，相信歌迷可能也受不了，对吧？对他能红十
2: 八年啊，是有他必然的道理，嗯、而且有这个源源不断的这个创作的灵感，还有自己持续的创作力啊。嗯、那么大。大多数的人听现在的周杰伦呢，其实可能就像刚才的朋友们所讲的一样。有很大的成分是怀念
1: 怀旧，对，因
2: 为过去周杰伦的的确确是给我们贡献了太多独家的、不可替代的记忆了。是。而现在周杰伦虽然新歌不多，但是依然没有被歌迷们抛在脑后
1: 。没错，其实呃，刚刚也有一些歌迷说，好像持中立态度，或者说觉得好像哎没有想象中那么好啊等等。其实没关系，因为周杰伦自己说了，这个是自己呃算是自己的一个生日礼物，给自己的也是给歌迷的。然后之前做出过一个承诺，说希望能够在一八年生日之际推出一首单曲，但是工作确实很忙，不知道能不能兑现。这个承诺，所以希望歌迷们不要寄予太高的期望。然后周杰伦还自己开玩笑说，如果真的做不到的话，那就算了。所以人家这相当于有点就是，不像很多歌手说是策略性的或者怎么样去迎合市场有计划的去推一。对他这可能就是连玩儿然后再创作一块儿就把这事儿干了，甚至都很不严肃的把自己同事什么随便就叫进来一起唱了个歌而已。所以可能也是就真的就是一个生日礼物吧，也不用太苛求
2: 。对，想想我。对，刚才有一位这个接受采访的朋友讲到了，说周杰伦的头两张专辑，他都是一直不停地在循环在听。嗯，那么我那个时候也是，不是单曲循环，是全专辑循环啊。你所有的歌，周杰伦的歌多难唱啊，
1: 你都能会唱？
2: 那会儿词儿都能记下来，跟着唱
1: 。就这么着，就是为你的最后走进播播音主持这个道路打下了基础，是吧？吐字什么？没
2: 有，要真要跟他那么练的话，就跑偏，就考不上广播学院。但是起码
1: 语速还是还是可以的啊。
2: 对，当时是这个很多很多的人没法抵挡的那种惊艳的感觉的
1: 。当时我也挺不理解、啊、当时我上高中嘛，很多同学真的是已经就疯狂的迷恋周杰伦那种唱不太清楚的歌词那种音乐的感觉，不理解为什么，很多大人也不理解。嗯、你你知道
2: 有一个朋友，因为我我觉得可能就他的旋律特别吸引我嘛，我有一个朋友总结的，他说你知道吗？周杰伦唱歌就是哼哼。哼哼，我说啊、哦，他说，但是人家厉害就厉害在哼哼，都哼哼成自己的调儿
1: 了。周杰伦确实有自己的风格，有很多人说你怎么定义周杰伦？有人说 R&B 啊，有人说 Hip Hop 啊，你其实无法去特别定义他，真的有自己一个感觉，而且歌词如果。太清楚了，可能就唱不出 R&B m 那风格了
2: 。那么我们也听了那么多关于周杰伦的新歌的看法了啊，不管是情怀也好，还是对于音乐本身的品鉴。那么接下来我们也请出为大家谈的特别媒体观察员、音乐人、乐评人王宏迪，听听看专业人他们的耳朵里听到的周杰伦的新歌又是一番怎样的感受
4: ？大家好，我是音乐人王宏迪。我也是一位乐评节目制作人，那今天想要跟大家一起来聊一下有关于周杰伦的新歌《等你下课》，啊，这首歌是周杰伦二零一八年的第一首单曲啊，也是特地的选了一月十八号他的生日当天来发行。我刚听完这首歌，我觉得对于他的歌迷来说，这首歌真的是太。有熟悉的感觉的，因为他非常喜欢写这种中速的歌曲。那配器上，呃，以这种木吉他、钢琴、鼓、贝斯这样的一个配置，那稍微带一点英伦风啊，这样的一首流行歌曲。而且呢，他真的影响了一代又一代的音乐人啊，包括汪苏泷啊、后弦啊、许嵩啊等很多这样的大陆的创作歌手。我们会听到很多这个编曲上，还有旋律上，包括主题上。真的是受周杰伦的影响太多，那么想要听原汁原味的周杰伦的新歌，那就要听这首《等你下课》了。我觉得他这首歌跟他十年前很多的歌曲是一脉相承的，没有太大的出路，呃，更像是他写给歌迷的一个礼物。那描写的主题更多的也是情窦初开啊，那份真挚啊，那份奇妙的通感呢、啊。啊、呃，这里面有个小细节，我跟大家分享一下。呃，有一段词写的是高中不好好读书，没有考上跟你一样的大学，云云。当然，这就很遗憾了。那我在这个歌词当中，我看到了两点啊。第一个，当然还是对爱情的一个向往。那同时，我觉得周杰伦更多的考虑到了对青少年歌迷的一份责任吧。我觉得他还挺良苦用心的。呃，那另外的一个小细节就是这首歌有一个跟他合唱的合作者叫杨瑞代。那杨瑞代其实是周杰伦的指定录音师，那也是第一代男权妈妈当中的一个成员。他跟呃周董的关系特别好啊，可以说是呃工作上特别有默契的合作伙伴了。那今天就着这个话题，我想引申一下来说啊，我们经常说周杰伦是一个时代的记忆啊啊、呃，我给他总结了他的成功有以下几点，第一呢，呃，是我想要强调的啊，其实就是想说他的审美起点很高。呃，你看，无论他的音乐主题如何的贴近芸芸的大众，但是你不会觉得掉分量。呃，用我们话来说，就叫做上品。呃，同样一个主题的创作哈，你会觉得他写出来的歌，他的表现会显得更酷，而且隐含着一种内在的气质。呃，我们总有一些同行，音乐同行说啊、哎，这种音乐简单，那种音乐我也能做，但。这种真的不是说说就罢了，你写一个，那肯定就未必是这么一回事了啊！而且周杰伦他是有一种独特的音乐魅力，他是人歌合一的。我现在在华语乐坛，至今没有找到像第二个像他一样的啊。那第二点我想说，就是出色的音乐能力、创造力还有天分。你看他三三岁就学钢琴，然后青少年就搞创作。当时给吴宗宪的那个第一张专辑的那个约稿的时候，就几天就写了好几十首歌，真的是他的能力摆在这儿的啊。然后第三点，我就想说，真的是任何一个人的成功都是要有一个黄金团队的加持。啊，包括我们常说他的黄金搭档方文山的词作，然后还有三大编曲大师的鼎力相助啊，包括林迈克、钟兴民、洪敬尧，对吧？这样呢，在周杰伦一出道，其实他就达到了一个顶峰。我们说零零年代早期的三张专辑啊，《J》、《范特西》、《八度空间》，真的是。太经典了，而且随着中国风啊，他在中国风这个风格上的探索，迎来了他事业第二波的挺进啊，包括发如雪啊，千里之外啊青、啊、花瓷啊，真的是脍炙人口啊。那近几年呢，他又乘坐着中国新歌声啊这样一个真人秀的流量红利。啊，并且在他人生中最美好的婚姻，然后生子阶段呢，啊，也继续的在书写他的音乐才华跟人生版图。啊，我觉得周杰伦的音乐真的是一个奇迹啊！啊我引用了一句话来表达我对他的音乐历程的一个感受，就是尼采的一句话，他说：“要在自己身上克服这个时代。”我觉得，呃，这点真的周杰伦做到了。啊，懂的人自然会懂。那我们祝周杰伦的事业能够再创高峰，谢谢大家。